0: Das wird jetzt unser neuer Trenner zwischen den Segmenten.
1: Wir sind Kulturindustrie, möge der Beste gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Ascha Prittner und ich bin heute Master des Podcasts. Unter mir stehen die liebevolle Michaela Satori. Hi. Der todesmutige Alex Matzkeit. Wow, hallo. Und unser Roboter im Bunde Lukas Bevenczyk.
2: Ich wollte liebevoll sein. Hallo.
1: Unsere Themen, Love, Death and Robots, die zweite Staffel des Erfolgs-Animations-Hits auf Netflix, Master of None, Moments in Love, der dritten und andersartigen Staffel von Aziz Ansaris Hit und die neuen Musikalben von Haftbefehl, Girl in Red und Current Joys, die das Herz von Alex Matzkeit erobern sollen. Liebe Leute, wie geht es uns? Ich habe das Gefühl, Normalität kehrt ein wieder so ein bisschen in unsere Leben. Sommerwünsche? Habt ihr welche?
0: Nicht viel. Ich ziehe bald um und deswegen wünsche ich mir eigentlich nur, dass mein Umzug ruhig von, von dannen geht und ich schnell Internet habe.
2: <lacht> das wünsche ich mir auch. Ich ziehe wahrscheinlich auch demnächst irgendwann um und wäre praktisch, wenn das alles funktioniert. Lukas, du hast diese Woche auch getwittert, dass du geimpft wurdest. Alles in Ordnung? Mir ist ein dritter Arm gewachsen und ich bin zweimal gestorben, aber ansonsten alles gut.
3: <lacht> ich bin einfach nur froh, dass es, es tut mir leid, dass ich ständig diese... Dad-Karte hier spielen muss im Podcast, aber ich bin einfach nur froh, dass äh, die Kitas wieder aufhaben. Also das ist für alle Beteiligten einfach gerade deutlich angenehmer.
1: Klingt ja so, als ob es uns irgendwie doch allen ganz gut geht. Pläne haben wir für die Zukunft und auch für diesen Podcast. Fangen wir an. Vor etwas mehr als zwei Jahren gelang Netflix mit Love, Death and Robots ein Überraschungshit. 15 verschiedene Animationsstudios hatten 18 einzelne in sich abgeschlossene Kurzgeschichten von verschiedenen internationalen Schriftstellern adaptiert. Die Drehbücher wurden hauptsächlich von Philipp Gelatt verfasst, der auch bei der zweiten Staffel federführend bleibt. Alle Geschichten spielen in der Zukunft In alternativen Realitäten, im Weltraum oder auf fremden Planeten und beschäftigen sich mit Themen wie Gewalt, Sex, Robotern, künstlichen Intelligenzen und natürlich, ganz besonders wichtig, Katzen. Die Serie richtet sich somit an ein erwachsenes Publikum und benutzt oft Elemente des Cyberpunks oder des Horrorfilms, um gesellschaftskritische Aussagen zu treffen. Oder, naja. Um einfach nur cool auszusehen. Nicht alle Ideen zündeten in der ersten Staffel, doch einige Episoden meiner Ansicht nach werden noch bis heute in einstelligen Foren oft zitiert und sind entweder Geheimtipps oder vielleicht auch Kultklassiker in Spee. Der Hype für die zweite Staffel war dementsprechend groß, doch diese war mit nur acht Episoden nicht nur um die Hälfte gekürzt, sondern die Geschichten an sich wirkten oft auch knapper. Was bleibt also nun übrig? Michaela, du bist in unsere Gang oft die Ansprechperson und Expertin für Anime- und Animationsserien Love, Death and Robots, Staffel 2. Was ist das für dich? Ist das Fuck Mary oder Kill?
0: Weder noch, also nichts davon. Weder fuck, weder, weder Mary noch Kill. Ich fand sie war, und du hast es in deiner Einleitung schon eingedeutet, wesentlich unspektakulärer als die erste Staffel, vom Gefühl her. Es war wenig kultig so, aber. Ich finde, man konnte sich das schon anschauen, nur irgendwie blieb diese diese Begeisterung und dieser Hype, der nach der ersten Staffel da war, bei mir ein bisschen aus. So Es gab so zwei, zweieinhalb Highlight-Folgen für mich, aber das war es dann auch ein bisschen. Aber natürlich, was äh, die, die Animationen angeht und die Visuals, wieder sehr stark, nur auch da gefühlt wieder weniger experimentell als noch in der ersten Staffel.
3: Was sagt denn Alex? Ich habe den Hype um die erste Staffel damals tatsächlich nicht mitbekommen und deswegen fand ich es jetzt interessant einzusteigen. Ich habe ja auf eure Hinweise auch ein paar Folgen aus der ersten Staffel noch nachgeholt. Insgesamt fand ich die Idee total super, weil das ja auch so ein bisschen auf die Ursprünge der Science-Fiction so ein bisschen zurückgeht, ne? die ja auch so ein Kurzgeschichten-Genre eigentlich war und durch, gerade durch so Anthologien eigentlich ja überhaupt erst lebendig geworden ist, auch durch so einen Austausch von Autoren und so. Und hier muss ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich aber leider irgendwie eher so die unangenehmeren Tendenzen der Science Fiction so gesehen habe drin. Ja, also ich habe mich wirklich um dieses Ringen um die Hugo Awards erinnert gefühlt vor äh, so ein paar Jahren, wo ja diese rechtskonservative Gruppe Sad Puppies versucht hat, da irgendwie sich stark zu machen für wieder das, was sie für echte Science Fiction halten, irgendwie Raumschiffe und Leute mit Waffen und so. Und so fantastischere Geschichten, die eher so ein bisschen diverser sind, irgendwie blöd fanden und und die versucht haben, irgendwie da aus dem Wahlverfahren auszuschließen. Und ja, irgendwie fand ich das jetzt hier auch ein bisschen so. ne Also irgendwie viele so klassische männliche Figuren, Kämpfer und Detektive und kaum eine Gelegenheit wird ausgelassen, irgendwie Sex zu zeigen oder zumindest irgendwie sexualisierte Frauenfiguren. Aber das wundert mich bei Leuten wie Tim Miller und David Fincher irgendwie so in der Verantwortung auch nicht. Also deswegen, ich war so insgesamt, obwohl ich so viele interessante Namen auch gesehen habe unter den Autoren, auf, auf deren Geschichten das so basiert. Ja, John Scalzi, von dem habe ich einen Roman gelesen. Red Shirts von Paolo Bacigalupi habe ich The Wind-Up Girl gelesen. Das fand ich sehr gut. Und gut, J.G. Ballard, der hat das sicherlich nicht selber autorisiert noch, weil der ist ja schon eine Weile tot. Aber der hat ja auch schon viele Vorlagen auch für berühmte Filme geschrieben, sowas wie Crash oder dann sogar auch noch High Rise vor ein paar Jahren. Also ja, deswegen, ich war dann auch irgendwie doch insgesamt etwas enttäuscht, so vom Gesamtbild.
1: Lukas, ich glaube, du bist wahrscheinlich die Person, die am skeptischsten dieser Sache gegenübersteht. Warst du auch enttäuscht von Staffel 2?
2: Ach, ehrlich gesagt, nein, enttäuscht war ich natürlich nicht mehr. Ich habe die erste Staffel ja gesehen. Ich würde dir in einem Punkt entschieden widersprechen, An Erwachsene richtet sich das nun wirklich nicht. Wenn das Ganze noch infantiler wäre, dann müsste man wahrscheinlich der DVD so Wachsmalstifte beilegen oder Fingerfarben. Mir schien das immer die Serie zu sein für alle, die selbst von Black Mirror noch intellektuell überfordert waren. Und auch hier wurden dann wieder aufregende Konzepte wie was, wenn der Weihnachtsmann ein Alien wäre oder was, wenn Roboter angreifen würden oder was, wenn Roboter nochmal angreifen würden, so durchexerziert. Man kann dann von Folge zu Folge fragen, nach welchem Videospiel sieht es denn diesmal aus? Es gibt eine Folge im hohen Gras, die sieht aus wie ein Telltale-Adventure. Snow in the Desert sieht aus wie so eine render aus einem Blizzard-Spiel. Ice, diese Folge, sieht ein bisschen aus wie so ein Musikvideo für die Gorillas oder so. Ich muss sagen, ich fand das weder inhaltlich noch visuell zu einer Sekunde auch nur ansprechen. Und alles, was Alex gesagt hat, möchte ich auch noch mal hervorheben. Man hat das Gefühl, das ist wirklich Retrograde. Wir bewegen uns in der Zeit rückwärts. So, Es fühlt sich alles sehr 90er an. Es fühlt sich alles so in der Zeit, bevor man sich irgendwie über solche Sachen Gedanken machte verhaftet Und ich glaube tatsächlich, dass Leute wie Tim Miller dafür eben relativ deutlicher Indikator sind. Ich musste manchmal, auch weil die Animationen nie so ganz funktionieren, so ein bisschen an diese Zeit von der Seite Newgrounds denken, wo so Flash-Animationen abgespielt worden sind und ich dachte, das wäre dann vielleicht einer der Beiträge gewesen, die dort so in den Charts auf tauchen. Also ich muss sagen, nein, enttäuscht war ich nicht, aber ich fand es wie schon die erste Staffel wahnsinnig schwach. Ich hatte einmal da einen Moment, wo ich dachte, das könnte was werden bei der letzten Episode der ertrunkenen Riese, aber merkte dann, ach so, es liegt daran, dass es von J.G. Ballard geschrieben ist, aber wenn man ehrlich ist, wird alles, was in der Geschichte interessant ist, die Erzählperspektive, die Frage, wie da Identität verhandelt wird, wie Identität sich auflöst im Blick, ersetzt durch Ha, guck mal, das ist ein großer Typ. Also ich muss auch sagen, man merkt, dass all diese Autoren und Animatoren an den stellenweise großen Konzepten, an denen sie sich versuchen, auch sich hilflos überheben. Also mir fällt auch wirklich, wenn wir jetzt fragen müssten, gibt es denn noch was Positives zu sagen, nichts ein. Also ich könnte nichts sagen, was ich daran gut finde.
1: Ja gut, das klingt schon sehr enttäuscht, <lacht> obwohl die äh, die Erwartungen gering waren. Ja, jetzt tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, ich müsste die Serie verteidigen oder dieses Thema, weil ich auch stark dafür geworben habe und ich eigentlich auch relativ positiv in meiner Einführung klang. Dennoch, ich möchte... Bevor ich jetzt zu Staffel 2 komme, erstmal einen Blick zurückwerfen auf Staffel 1. Also warum hat mir denn diese Serie so gut gefallen? Und da muss ich auch schon direkt einen Einschritt machen und sagen, ja, Moment, viele der Themen, viele der Segmente hat man nach einer gewissen Zeit doch schon irgendwie wieder vergessen. Also wer erinnert sich denn, wenn er an Love, Death and Robots denkt, an dieses Segment mit Dracula irgendwo in der Höhle? Nein. Da bleiben diese Bilder von Sima blue von The Witness, wo man sich fragt, oh, wie haben die das denn gemacht? Ist das teilweise abgefilmt worden? Haben die drüber animiert? Oder Beyond the Keeler Rift, also die Geschichte an sich natürlich, äh, wer die Kurzgeschichte schon mal gelesen hat und dann natürlich mit diesem sehr krassen Ende, mit diesem Visual, das auch oft wieder in GIFs zitiert wird und Fish Night zum Beispiel, also auch ein sehr schönes Animationswerk. Aber viele der anderen Sachen fallen halt unter dem Tisch. Also was mir an der ersten Staffel noch eigentlich jetzt ich hatte die Hoffnung zumindest, wieder gefallen würde, wäre dieser spaßige Wechsel. Also manchmal eine gewisse Tiefe zu haben, manchmal auch total oberflächlichen Kram, eine Wundertüte, wo man nicht weiß, muss ich jetzt nachdenken, muss ich, also werde ich zum zumindest angeregt zum Nachdenken, wird mir vielleicht eine auf dem Papier erwachsene Geschichte präsentiert. Das meinte ich mit diesem Begriff, ne? also mit dem Adjektiv erwachsen, dass es halt eben sich doch irgendwie mit Themen beschäftigt, die halt jetzt nicht auf einem Sender laufen, äh, auf, auf einem Sender gibt, wo irgendwelche Kinderserien laufen. In der Animation haben wir halt oft nicht so die Genres, die wir hier präsentiert bekommen. Und da ist, glaube ich, schon mal im Ansatz auf dem Papier, wenn es um Nacktheit geht und so weiter, ein erwachseneres Publikum angesprochen. Die Frage ist nur, auf welchem Level. Und da gebe ich euch recht. Also ich finde auch, dass der Reiz eigentlich in den Unbekannten liegt, eben manchmal nachzudenken, manchmal den Kopf abzuschalten. Aber oftmals ist es halt leider so, dass man gar nicht jetzt auch in dieser zweiten Staffel angeregt wird. Ich finde, Plur Studios ist hier völlig übervertreten. Es ist ein bekanntes Animationshaus, die jetzt drei der acht Geschichten gemacht haben. Es gibt wiederkehrende Themen wie Unsterblichkeit oder das Unergründliche des Universums und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Nur, was damit gemacht wird, ist unglaublich schnell abgehakt, finde ich. Ich war extrem enttäuscht von dieser zweiten Staffel. Ich dachte am Anfang, na gut, okay, vielleicht wird es noch besser. Aber es wurde nicht besser. Und auch die letzte Folge der ertrunkene Riese, da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht wird das was, das ist doch schon irgendwie bedeutungsschwanger und aufgeladen, doch dann bleibt die Metapher halt irgendwie total leer und kapituliert am Ende und auch die die Geschichten, die sonst erzählt werden hier, Snow in the Desert, das sind halt total belanglose, triste Geschichten, also ich kann auch nichts wirklich mitnehmen, ich würde die Staffel auch keinem empfehlen.
3: Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass Lukas diese Webseite da als äh, Referenz genannt hat. Ich musste zurückdenken an das Jahr 2001, als ich diesen Final Fantasy The Spirits Within Film gesehen habe. Und (lacht) damals, das so so ein Thema war, ja, werden wir jetzt irgendwie realistische Menschen animieren können und so. Und ich fand halt das tatsächlich, was mich selber gewundert hat, weil ich nicht so viele Videospiele spiele, vor allen Dingen nicht auf Konsolen, wo man irgendwie eine höhere Grafikauflösung hat und sowas, das zwar irgendwie in den Effekten und so weiter natürlich Fortschritte gemacht hat, aber was so Interaktion von Menschen mit Objekten angeht, ist es ist halt teilweise echt immer noch, Also sie kriegen es einfach nicht hin, weil sie halt irgendwie diesen diesen Realismusanspruch haben und deswegen, glaube ich, auf diese Squash-and-Stretch-Techniken nicht zurückgreifen wollen, die man halt in sonst in der Animation ja so benutzt. Ne? Und deswegen, also ich fand das gerade bei dieser Snow-in-the-Desert-Folge, wo es ja dann auch also, ich denke so, ja, okay, und jetzt, können wir, jetzt haben wir hier schon animierte Menschen und jetzt können wir die auch mal poppen lassen, so, ne? Das, das ist man so, ich denke, okay, was steckt da so dahinter? Aber es sieht dann halt nicht mal besonders gut aus. Also ich muss tatsächlich insofern widersprechen, dass ich Eis also die Folge, die wo Robert Valley Regie geführt hat, der ja irgendwie auch bei den Gorillas viel gemacht hat, dass ich die ganz cool fand eigentlich. Also das fand ich ein interessantes Worldbuilding und eine, ein eigensinniger Stil und eine ganz gute Geschichte, so. Klein, aber eben halt so Kurzgeschichten-Level auch, was ich irgendwie gut fand. Also, die ist für mich positiv rausgestochen.
0: Ich sehe bei Love, Death, Robots auch eher immer den Unterhaltungsfaktor. Ich sag mal so, Lukas hat es schon despektierlich ausgedrückt, dass er jetzt intellektuell gesehen, in Anführungszeichen, nicht sonderlich viel zu holen ist. Also, es sind alles alte Konzepte, die schon oft genug besprochen wurden, nur halt immer in einem anderen Gewand. Aber eine Folge, die mir sehr gefallen hat, die natürlich vom Konzept wieder überhaupt nicht spannend ist an sich, ist die Folge, ich glaube, die heißt Pop Squad, wo Kinder quasi Kinderkriegen verboten ist. Das fand ich aber nur cool, wegen der, die Welt darin cool fand, also von, vom Aussehen her. Und ich ja so eine äh, weirde Faszination habe mit dem, ich nenne es mal genre auftragsmörder <lacht> Und ähm, das fand ich ganz cool. Und ich fand auch diese Weihnachtsfolge All Through the House, fand ich einfach funny. Also es ist halt nichts Besonderes, aber allein die Tatsache, dass man halt so ein ekelhaftes Monster sieht, was halt der Weihnachtsmann ist, ich fand es einfach lustig. oder Also es ist, wie gesagt, alles nichts Neues, aber ich finde für die, keine Ahnung, gefühlt halbe Stunde Unterhaltung, die man bei äh, der zweiten Staffel hat, fand ich schon in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass man bei Love Death Robots mit äh, intellektuellen Ratschlägen und Putzelbäumen rechnen muss.
1: Ja, da schließe ich mich an. Also ich fand auch diese Folge mit Weihnachten eigentlich bezeichnend für diese zweite Staffel, wo man gemerkt hat, okay, man greift nicht mehr nach etwas Höherem, man versucht gar nicht groß etwas auszusagen, sondern man hat in der Animation selbst ein paar Versuche, was schön herzustellen. Und gerade diese Folge sah ja wirklich aus, als hätte man sie mit Puppen animiert, ne? so Stop-Motion-Effekte nach kreiert. Und ähm, auch die eine Folge, ich weiß jetzt nicht den Namen, wo dieser eine Mann sich im hohen Gras, ah, das heißt glaube ich in the Tall Grass, ne, <lacht> äh, sich verirrt und da von den Monstern jagt, war total einfaches Konzept. Und am Ende denkt man sich auch okay. Und was soll ich jetzt hier mitnehmen davon? Naja, nicht wirklich viel, man soll einfach kurz unterhalten werden. Dennoch stoße ich mich an manchen Aspekten, wie halt eben zum Beispiel dieser Geschichte hier Pop Squad, wo ich mir denke, ja gut, aber da wird einem eine Welt präsentiert, in der Kinderkriegen verboten ist. In Ordnung, gibt es mehrere Science-Fiction-Geschichten, die sich daran orientieren oder irgendwelche realweltlichen Phänomene extrapolieren und da eben was erzählen wollen. Aber die Geschichte hört genau dort auf, wo sie eigentlich spannend werden könnte. Also diese längeren Segmente, wo man in der ersten Staffel gemerkt hat, okay, hier will jetzt mehr gemacht werden, als nur kurz was ein Animationskünstler, der sich, durch, der sich austobt. Zum Beispiel bei Fish Night war das ja so. Gar keine Geschichte wirklich, sondern eigentlich nur so emotional feeling und äh, irgendwelche schöne Farben, das war's. Und hier, also das hat mich halt wirklich genervt. Und da sind wir vielleicht nicht bei dem visuellen Niveau von Newgrounds. Da habe ich mich ehrlich eben gesagt ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt, weil ich mir so dachte, naja, gut, komm, also es ist schon besser als das. Aber wir sind auf jeden Fall bei dem Publikum, das angesprochen werden soll. Gerade so mhm. diese edgy Edgelords, die irgendwo in Internetforen halt so solche Positionen ja, haben und ich weiß nicht. Also, Lukas, willst du mir widersprechen oder?
2: Ach, dem jetzt eigentlich nicht. Ich muss nur sagen, ich fühlte mich auch nicht unterhalten. Ich fand nichts witzig davon. Ich habe überhaupt kein Problem mit Genre im weitesten Sinne. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn bekannte Themen aufgegriffen werden. Aber ich fand es so faul, so kurzsichtig in dem Arbeiten mit den Stoffen. Also auch zum Beispiel diese Weihnachtsmann-Alien-Folge, das ist ja wirklich einfach... Das Meme, das ist ja wirklich einfach das Reduzieren auf den leeren Bedeutungsträger einsetzen in einen neuen Kontext. Das ist im Endeffekt keine acht minuten animation sondern das ist ein Tweet oder ein Photoshop, wenn es hochkommt. Und ich hatte das Gefühl, man ist hier wahnsinnig schlecht im Verdichten. Man hat an vielen Stellen Andeutungen von Welten, aber man schafft es nie, in denen was Interessantes zu erzählen. Eine Kurzgeschichte oder ein Kurzfilm, beidermaßen leben ja davon, dass sie eine Idee und eine Überraschung haben. Fast alle Kurzfilme, die wir so heute auf Festivals sehen, haben irgendeine Form von Twist, haben irgendeine Form von Bruch und Wendung. Und ich habe hier kein einziges Mal das Gefühl gehabt, hier wurde spannend mit dem, was ich kenne, gebrochen. Also ich finde diese Folge, die so ein bisschen uns halt erzählt, okay, Kinder kriegen es verboten und man mischt da so ein bisschen Equilibrium und Blade Runner und halt eben auch Children of Man Ich hatte aber das Gefühl, keinem dieser Vorlagen wird irgendwas hinzugefügt oder es wird auch nichts Interessantes aus der Vermengung irgendwie gewonnen, sondern man exerziert das halt irgendwie durch und es wirkte auf mich auch so lustlos. Ich hatte nie das Gefühl, hier hat jemand Freude am Spiel, hier hat jemand Spaß daran, mit den Genreversatzstücken zu puzzeln und zu bauen, sondern es fühlte sich so pflichtschuldig an, als müsste man da jetzt durch, man hat halt noch eine Staffel bestellt. Also es fühlte sich für mich müde, und träge und leblos an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, alle Beteiligten haben da keinen Bock drauf, wieso sollte mich das interessieren? Das ist eigentlich genau auch das
1: Fazit, das ich als großer Fan der ersten Staffel irgendwie so zog. Also ich war so enttäuscht und dachte mir, wieso wird denn da so kurz gegriffen, wieso wird denn überhaupt eine zweite Staffel produziert, wenn man so klein denkt, nachdem die erste Staffel, naja, in der Breite viel gemacht hat und dann in einigen Geschichten gewisse Höhen erreichte, aber Und ich gebe dir recht, also, wenn man, wenn man jetzt mal sich, ich habe seit sehr, sehr vielen Jahren bei mir im Blog eine Kategorie, die heißt Sci-Fi Shorts, wo ich Kurzfilme sammle und da merkt man immer wiederkehrende Elemente, immer steigen die Storys so in medias res ein, enden, bevor es langweilig wird oder oder öde wirkt, aber auch eigentlich, bevor es interessant wird, bis die die Ideen mal zu Ende gedacht werden und das ist hier überhaupt nicht in keiner Geschichte vorhanden und ich glaube, wir haben auch nicht so viel zu diesen acht Folgen zu sagen. Wir waren alle ein bisschen enttäuscht, die sich drauf zumindest gefreut haben oder die die erste Staffel gut in Erinnerung hatten. Und den Rest kriegen wir auch nicht begeistert, oder?
2: Eine Wundertüte voll Scheiße.
0: Na, vielleicht <lacht> das nicht, aber ich fand, es war leider belanglos. So Und das ist ja. manchmal fast noch schlimmer als Scheiße. Ja.
1: Genau, richtig. Vielleicht kann die dritte Staffel was rausreißen, wissen wir nicht.
2: Die besprechen wir aber nicht hier, oder? Come on! <lacht>
1: Ja, die empfehle ich dann am Ende oder so. Wenn's in dann drei Jahren Stunden
0: wahrscheinlich, ist. oder was? Wenn es gerade keine
2: aus. Staffel uh, To the Moon gibt. Nein, wie heißt das? To For All moon. Mankind. For All
0: Mankind,
3: ja. In der gucken die Charaktere dann auch ab und zu mal in die Kamera und kommentieren, dass sie in der dritten Staffel sind.
1: Genau. Love Death Robots ist aktuell komplett auf Netflix zu streamen. Puh. Als Aziz Ansari in einem Online-Artikel vor etwas mehr als drei Jahren sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde, befand sich der Künstler auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Parks and Recs war erfolgreich abgeschlossen, er hatte mehrere erfolgreiche Comedy-Touren und Specials hinter sich und mit seiner Serie Master of None konnte er nicht nur eine neue Seite von sich zeigen, sondern auch Ehrungen und Preise wie unter anderem einen Emmy-Einheimsen. Nach einem reumütigen Statement auf dem Höhepunkt der MeToo-Bewegung zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Einige Zeit später folgte eine Comedy-Tour, wo er unter anderem die Anschuldigungen verarbeitete, sich erklärte und auch entschuldigte. Für eine Hauptrolle in Master of None oder ein normales Weitermachen reicht es aber aus seiner Sicht scheinbar nicht. Die dritte Staffel von Master of None lässt Ansari Steff hinter sich, konzentriert sich stattdessen auf das lesbische Pärchen Denise und Alicia. Denise gespielt von Lena Wave, die auch hier erneut am Drehbuch mitwirkte und zusammen mit Ansari einen Emmy gewann, kennen wir bereits aus den vergangenen Staffeln als die coole Freundin von Dev. Sie hatte großen Erfolg mit ihrem ersten literarischen Werk und ziehte daraufhin mit ihrer Freundin, gespielt von Noomirki, aufs Land. Die dritte Staffel zeigt fortan das Auf und Ab ihres Liebeslebens. Kein aufregendes Brooklyn mit allen Facetten und Charakteren, sondern eine normale Liebesgeschichte irgendwo upstate im Cottagecore. Alex, bist du in Love mit dieser dritten Staffel? Ja oder nein?
3: Nee, so richtig in Love bin ich nicht. Ich muss im Nachhinein so wirklich sagen, dass ich viele kleine Dinge an der Serie gut fand und sie im Großen und Ganzen aber doch irgendwie ein bisschen öde fand. Du hast ja eine Sache nicht erwähnt in deiner Anmoderation und das ist, dass die ganze Serie eine stilistisch sehr harte Entscheidung trifft, nämlich dass sie einzig und allein in unbewegten Einstellungen gedreht ist, ohne äh, Schnitte innerhalb der Szene und im 4-zu-3-Format zusätzlich. Also als wollte man einfach mit dem Holzhammer raushängen lassen, dass man jetzt so richtig artsy ist. Das
1: habe ich mir aufgeschrieben, wollte ich noch, noch selbst nachdenken.
3: Und da habe ich ja grundsätzlich natürlich überhaupt nichts dagegen. Ich finde nur, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Also das Einzige, wozu das führt, ist, dass man vor allen Dingen in den ersten ein, zwei Folgen den Figuren überhaupt nicht nahe kommt. Und es deswegen finde ich auch sehr, sehr schwer ist, irgendwie mit ihnen mitzufühlen, während, ist ja jetzt, glaube ich, nicht so viel verraten, die Beziehung, die eigentlich auf einem guten Punkt startet, ganz am Anfang so Stück für Stück zerbröselt von, von diesen beiden Hauptfiguren. Es gibt eine herausragende Folge, das ist die vierte Folge. Da dreht sich eigentlich die ganze Geschichte nur um Alicia, um den Charakter von Naomi Eki die äh, ein Kind zu bekommen äh, versucht mit mit künstlicher Befruchtung. Da passt dieser Stil plötzlich, weil das ist so ein Warteprozess, das ist so ein sie, sie als Mensch wird durch diesen mechanistischen Prozess irgendwie durchgepresst und darum geht es ja auch, dass sie damit ständig kämpft. Und da passt diese Beobachterrolle, die die Kamera da einnimmt plötzlich total gut und ich fand diese Folge 50 Minuten wirklich gutes Fernsehen. Alles andere drumrum fand ich irgendwie, sehr mittelmäßig, so im Großen und Ganzen, auch wenn es immer wieder kleine, schöne Dinge gab, an denen man sich vielleicht auch mal äh, festbeißen kann, wo man auch sagen kann, du, das war vielleicht wirklich ein schöner Dialog oder eine interessante Dynamik. Darauf können wir ja gleich nochmal eingehen, aber alles in allem ist es leider doch irgendwie so ein Mäh.
1: Lukas, was sagst du?
2: Ich kann diese Irritation von Alex gut nachvollziehen. Für mich war es auch zuerst so ein bisschen, als wäre die achte Staffel Big Bang Theory auf einmal von Bella Target gedreht. Diese ganze Serie in ihren drei Staffeln ist so ein bisschen wie die Adaption von Aziz Ansaris Letterboxd-Profil. Wir sehen seinen filmenthusiastischen Werdegang von äh, vielleicht wo die Ellen über äh, Fellini in der zweiten Staffel jetzt am ehesten zu Ingmar. Bergmann. Und das scheint mir ein Pfad zu sein, den er nicht überzeugend vollziehen kann. Ich würde mich da, Alex, anschließen. Es fühlt sich an wie so ein Künstler Künstlergestus, als müsste man den eigenen Status als Kunst ausstellen. Wir haben da diese sehr designte Welt. 4 zu 3, so eine Instagram-Polaroid-artig verengte Optik, Cottagecore hast du schon erwähnt, die irgendwie auch von der Gefangenschaft, von der Enge erzählt, wenn man möchte, von der Intimität. Aber es fühlt sich leider an wie ja, Bergmann für Babys. Also da ist nichts von seinem kosmischen. Diese Sehnsucht nach etwas Größerem als dem einzelnen Menschen, also in Szenen einer Ehe, in den, auf denen Momente der Liebe ja irgendwie auch schon im Titel anspielt, da passiert deutlich mehr, als dass zwei Leute da zusammensetzen und persönliche Probleme haben. Es fühlt sich alles so klein und verschwindend an. Ich finde all diese Zwischeneinstellungen, wenn Ansis Ansari dann Zäune oder den Mond über Bäumen filmen lässt, da bekomme ich tatsächlich so Studentenfilm-Vibes. Da habe ich das Gefühl, man orientiert sich einer langen Tradition von Kunstfilm und äh, Avantgarde-Film, die man aber nicht so ganz verstanden hat. Anderes ist dann wieder sehr nah an der Popkultur. Wenn da eine Montage mit Kindsverlust uns erzählt wird, dann dachte ich da eher an Pixar's Up, als an Cries and Whispers oder so. Und all diese Kompositionen, sehr viel Negative Space, sehr viel Antonioni, die wirkten auf mich letzten Endes dann doch nicht irgendwie mit mit Spannung aufgeladen, mit Raum für unsere eigene Erfahrung, mit Bildraum, der irgendwie von uns selbst bemalt werden will, sondern die wirkten für mich leer und irgendwie belanglos. Diese Distanz, die durch die statischen Einstellungen, die ja auch nie in die Nahaufnahme wechseln, entsteht, im Gegensatz zu jemandem wie Bergmann, wirkten auf mich halt, ja, sicher nicht invasiv, das kann man dem positiv anrechnen, aber letztendlich dann auch so desinteressiert. Ich habe das Gefühl, die Komposition, die Form interessiert sich eigentlich gar nicht für die Erzählung, für die Figuren. Da ist so ein total starker Bruch zwischen Form und Inhalt und ich dachte auch an Werner Herzog, denn ich habe das Gefühl, man ist hier ein bisschen die Fliege an der Wand, man beobachtet das, äh, man orientiert sich auch an so einer Dokumentartradition, Werner Herzog hat ja bekanntermaßen mal gesagt, er möchte aber nicht die Fliege an der, an der Wand sein, sondern er möchte die stechende Hornisse sein und ich habe mir ja auch die ganze Zeit gewünscht, wenn jetzt mal eine Hornisse, also entweder im übertragenen Sinne, hier passiert was, hier haben wir irgendeine Form von Formentscheidung oder im ganz konkreten Sinn, alle Figuren wurden von Hornissen gejagt, das wäre auch witzig gewesen.
1: Puh, Michaela, hast du mehr Liebe übrig für diese Staffel?
0: Yes. Also, ich habe vorher, ich glaube, wir müssen langsam ein Kulturindustrie-Bingo einführen, denn ich glaube, ich sage jede Folge <lacht> irgendwas mit. Ich habe vorher noch nie XY gesehen und ich habe vorher noch nie Master of None gesehen und bin quasi mit dieser dritten Staffel eingestiegen. Ich habe aber auf euer Anraten hin die Thanksgiving-Folge angeschaut, die ja auch Preise gewonnen hat, etc. Um vor allen Dingen einen Eindruck von dem ähm, von dem Charakter von äh, Denise zu bekommen. Als ich dann zuerst diese Thanksgiving-Folge gesehen habe und dann plötzlich diese dritte Staffel, die ja komplett einfach mit allem gebrochen hat, also vom Format und von den Kameraeinstellungen etc. pp., war ich zuerst ein wenig irritiert. und hab mir so gedacht, äh, bin ich jetzt richtig? Was passiert hier? Muss aber sagen, ähm, auch wenn ich euch in Teilen auch zustimmen kann, dass es manchmal schon sehr doll, wie Alex gesagt hat, Arzi-Farzi war und es in großen Teilen sich eher wie eine ästhetische Hommage angefühlt hat, als eine inhaltliche oder äh, konsequent durchgezogene, wie Lukas das quasi angedeutet hat, habe ich mich trotzdem darüber gefreut, dass in diesem Format mal, naja, eine, eine lesbische Ehe gezeigt wurde. Und auch in diesem Format, wie es halt in, zu der Zeit, als es, als es diese Filme gab, äh, niemals möglich gewesen wäre. Ich fand die Bilder, die genutzt wurden, waren jetzt auch relativ simpel meistens. Also ich rede da jetzt zum Beispiel von der Garderobe, wo dann ähm, in einer Folge so ganz super plakativ Denise und Elisha ihre Jacken hinhängen. Dann kommt eine Freundin von Denise und hängt ihre Jacke dann an den Haken, wo Elisha ihren hatte, ihre, ja- ihre Jacke hatte. Und dann geht das immer so hin und her in dieser Folge. Das sind simple Bilder. Ich finde aber trotzdem, dass die an sich funktionieren und fand es aber eigentlich ganz gut. so Also ich war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, Alter. An manchen Stellen muss ich aber leider zugeben, dass ich mir dachte, um, could have been a movie. Also man <lacht> hätte das auch in der Tradition belassen können und sagen können, ich mache jetzt hier einen ein Featurefilm also einen, keine Ahnung, meinetwegen noch zweieinhalbstündigen Feature-Film oder so. Aber äh, in diesem Serienformat fand ich das äh, manchmal ein wenig zu Ungelenk, also das das Pacing hat nicht richtig gestimmt dafür. Ja, ich habe es natürlich eh quasi in einem Stück gesehen, deswegen weggeballert sozusagen und <lacht> er hatte quasi dieses Filmgefühl. Dennoch glaube ich, dass man das äh, vielleicht mit ein, ein, ein bisschen Schnitt auch hinbekommen hätte, dass man da einen coolen Oldschool Aesthetic Cottage Core 4 zu 3 Queer Love Film draus hätte machen können.
1: Ja, als Moderator der Kulturindustrie hat man immer eine etwas undankbare Aufgabe. Man kann natürlich in seiner Anmoderation viel anreißen, behält sich aber die coolen Sprüche und wichtigen Punkte irgendwie so in der Tasche, um sie später auszupacken, nur um dann halt anderen Leuten zu lauschen und mental sich die ganzen Sachen, die man sagen wollte, irgendwie so schon durchzustreichen. Ich stimme eigentlich Alex und Lukas in weiten Teilen zu, sehe mich aber auch irgendwo bei Michaela. Das, was die Serie für mich ausmacht, ist hier nicht mehr wirklich so vorhanden, leider. Also, Wo fange ich an? Ich finde, man merkt dem Projekt an, dass es leider auch so ein typisches Corona-Projekt ist. Also irgendwo im kleinen Kreis entstanden, mit einer minimalen Crew gedreht, nur ein Ort meistens. Und damit hat man auch irgendwie so ein bisschen die Antithese der Serie bisher, die ja sehr abwechslungsreich war, die bei dem pacing von der Episodenlänge oftmals sehr spielerisch war, irgendwelche Zwischendinger eingebaut hat, die spaßig waren, irgendwelche Parodien oder Allegorien oder einfach mal Filme nachgedreht, Bicycle Thief nachgedreht oder sowas. Also das war sehr spielerisch, das war sehr schön und davon ist nichts mehr hier vorhanden. Auch das Visuelle wurde schon angesprochen, da gehe ich komplett äh, d'accord. Ich finde aber auch den Ton an und für sich relativ schlecht. Ich finde es auch schwierig, dass es kein einziges, keine einzige Nahaufnahme gibt. In den ersten drei Episoden, glaube ich, in den Filmen teilweise auch unterbelichtet und es es, es führt alles dazu, dass man sich distanziert fühlt wie im Theater. Das äh, unterstreiche ich, was Alex schon gesagt hat. Trotzdem haben wir hier eine Geschichte, die ja wie Michaela richtig sagt, finde ich, selten erzählt wird. Und dann auch in dieser Breite mal erzählt wird, in diesen Einzelheiten, fand ich das doch schon ganz schön. Nur, es wirkt halt leider wie so eine längere Folge, die man vorher hatte. Das Schöne bei Master of None war, klar, die Serie hat den Anker mit ansis Ansari und seiner Figur Dev, aber Sie macht ihn hier in dieser dritten Staffel ganz klugerweise zu so einer Nebenfigur, wie Lena zuvor in seiner Geschichte aufgetaucht ist. Und das war immer das Spannende für mich, was Master of None groß gemacht hat. Das Gefühl, dass hinter jeder Geschichte so ein Ozean schlummert, wo man halt tiefer was erforschen kann. Und das hat ja auch eine Folge in der zweiten Staffel ganz eindrucksvoll gemacht, wo man von Figur zu Figur springt. Und dass der Blick hier so begrenzt ist, er schaut sich sehr interessante Facetten an, die selten beleuchtet werden, aber ja, von der Regie her finde ich es nicht überzeugend gestaltet und ähm, was dann am Ende übrig bleibt, ist leider ein bisschen wenig. Also ja, man hätte das zusammenkürzen können und ich bin froh, dass es existiert, aber so richtig dieses Master-of-Nan-Gefühl kommt bei mir nicht auf. Ich habe zum Beispiel einen Twitter-Thread zu Staffel 2 gemacht damals, war ein enormer Fan auch von Staffel 1, aber bei Staffel 2 ist es mir ganz besonders aufgefallen, wie viele schöne, ja, einfach äh, Shots da drin waren. Und da habe ich zu jeder Folge für den Twitter-Thread 4 äh, raussuchen müssen, tat mir da auch immer schwer, welche gefallen mir denn jetzt ganz besonders. Und ich dachte, ja, ich führe das jetzt fort, das ist ja mal ganz nett. Also, ich bin so ein Fan von so Kontinuität. Und nach so der ersten Folge dachte ich mir so, also, da waren schöne Shots drin, aber das ist alles so monoton, so Langlos, dass ich das dann nicht fortgeführt habe. Das hat mich dann irgendwie am meisten enttäuscht, dass gerade diese Sache, auf die ich mich gefreut habe, da wieder so reinzustürzen, nicht vorhanden war. Alex, hast du dich vielleicht über irgendwas anderes gefreut?
3: Ja, also ich meine, ihr habt das beide schon angerissen, als ihr, wenn ihr gesagt habt, ne, es wird halt meine Geschichte erzählt, die sonst nicht erzählt wird. Ich finde das grundsätzlich spannend natürlich, dass man, wenn man eine gleichgeschlechtliche Beziehung Porträtiert, nicht diese Partnerdynamiken hat, die man sonst in so männlich-weiblichen Beziehungen halt hat, wo man auch immer ja natürlich auf Stereotype und auf so typische Schuldschemata und Privilegien und weiß, was ich nicht auch alles irgendwie sich zurückziehen kann und immer sagen kann: Naja, ist ja irgendwie klar, ne, der Mann verhält sich halt natürlich irgendwie so, weil bla, das wird es ihm wahrscheinlich beigebracht gekriegt und so. Das finde ich natürlich auch gerade als heterosexueller Mensch immer spannend zu beobachten und deswegen das finde ich immer gut, ja, das das weitet auf jeden Fall immer den Blick, deswegen ähm, ist es immer wert, erzählt zu werden. Das das finde ich das Gute. Und gerade auch zum Beispiel in dieser vierten Folge, in der Alicia-Folge, wo sie das Kind bekommt, finde ich auch, dass sie nochmal einen interessanten Bogen spannen über die Vielfalt schwarzer Frauen in den USA. Also Alicia selbst ist ja Britin, was sich auch, finde ich, noch so ein schönes Detail, total schön zeigt, wenn sie mit ihrer Mutter telefoniert, die anscheinend noch in Großbritannien lebt, dass sie total in ihren... Akzent, in ihren Heimatakzent auch verfällt. Das kennt sicherlich äh, jeder auch von Leuten, die irgendwie vielleicht irgendwo ein bisschen aus Dialektgegenden in Deutschland kommen. Ja, wenn die plötzlich irgendwie am Telefon sind mit ihren Eltern, reden die auch ganz anders. Und dann gibt es Cordelia, diese ähm, Krankenschwester, mit der sie zu tun hat, die irgendwie so einen karibischen Hintergrund hat. Zwischendurch sieht man auch mal eine Frau, die eben halt mal nicht aus so einem bourgeoisen äh, Menü <lacht> Milieu <lacht> kommt. Wie <lacht> Wie Alicia und so. Und, und das finde ich das finde ich dann doch schön. Also generell sieht man ja in der ganzen Serie relativ wenige weiße Menschen, wenn überhaupt dann nur mal äh, in so einer eher komischen Rolle, wie die, die Leute, die sich halt das Haus anschauen, als, als Denise es verkauft. Und das sind alles so Sachen, also eben nicht nur hier wird irgendwie mal eine lesbische Geschichte erzählt, sondern was schwingt da überhaupt auch mit und dann sind es halt eben auch noch schwarze Menschen. Also nicht nur so aus so einem plumpen ha, Diversity ist gut, es lohnt sich auch, also finde ich alleine, deswegen lohnt es sich halt dann doch, es zu gucken, insbesondere diese vierte Folge. Ich würde es wirklich auch eher auf die Regieentscheidung schieben, dass es mir nicht so gefallen hat. Auch vielleicht das Ende und so, dass dann nochmal so, ein, so einen künstlerischen so eine künstlerische Kirsche da am Ende draufsetzt, setzt, die ich auch ein bisschen ätzend fand, ehrlich gesagt. Aber eben, die erzählte Geschichte ist, es, ist trotzdem gut und wertvoll, finde ich.
2: Ich hatte eine Frage an euch und ich weiß nicht, ob das zynisch klingt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, versucht Ansis Ansari für seine vermeintliche oder tatsächliche Schuld mit dieser Staffel zu sühnen? Nimmt er sich selbst heraus? Ist das seine Form von Opfer? Und ist er nicht gerade präsent genug, um seine eigene Abwesenheit hervorzuheben? Also das fand ich befremdlich, und ich weiß, das ist unfair, aber ich kann mich irgendwie nicht von diesem Gedanken lösen. Er war ja noch da, aber zum ganz abwesend sein konnte er sich nicht durchringen, und er fühlte sich jedes Mal an, als würde man irgendwie so ein Quietsche-Spielzeug ins Sinfonieorchester mitbringen. Und all diese Rückbezüge zur ursprünglichen Serie wirken total fehl am Platz. Die Fragen wären, habt ihr euch auch gefragt, was an Ansari damit bezwecken möchte? Und habt ihr euch nicht auch gefragt, ob vielleicht das Ganze ohne den Master-of-Nan-Bezug irgendwie stärker oder interessanter wäre? Also hättest du den gebraucht?
0: Nee, den hättest du auf keinen Fall gebraucht, meiner Meinung nach. Ich finde, das war schon davon weg genug quasi. Also man hätte den Charakter Denise nicht wirklich kennen müssen. Also ich hätte auch einfach komplett ohne diese Thanksgiving-Folge diese fünf Folgen sehen können. Und ich glaube, es gab einen minimalen Bezug auf die Thanksgiving-Folge, die ich halt wiedererkannt habe, aber nur, weil ich sie kurz davor gesehen hatte. Wahrscheinlich war es einfach ein Vermarktungsding, also dass man den Charakter nochmal nimmt von Denise, aber es hätte auch, glaube ich, komplett ohne diesen Master of None Bezug. Also es hat funktioniert, sagen wir so, ich weiß es ja, weil ich habe die Serie sonst nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, ob er Sühne dafür dafür damit tun möchte. Also wie du sagst, äh, hm. er konnte sich nicht komplett raushalten. Also optisch, also er ist ja, er ist ja als Charakter äh, erschienen, was aber an sich auch dadurch, dass es im Kontext dieser Serie ist, Sinn ergibt, weil er ja der naja beste Freund von Denise ist, so und die das halt thematisieren. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, äh, Lena Ways hat einfach damit eine eine bessere Chance bekommen, ihre Geschichte zu erzählen oder eine Geschichte, die besser zu ihr passt, nochmal zu erzählen und das halt unter, dem Vermarktungs, unter der Vermarktungsüberschrift Master of None.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich diesen Gedanken auch teilweise hatte. Ich finde ihn auch unfair, ich finde ihn auch nicht richtig, aber es fühlt sich teilweise schon so ein bisschen an, ne? Wobei man aber auch sagen muss, oder sich fragen muss, steuerte die Serie nicht ohnehin schon in diese Richtung? Gerade so diese zweite Hälfte der zweiten Staffel hat ja Dev in großen Teilen auch mal zurückgelassen. Ich habe eben schon mehrere Beispiele zitiert, also die Folge, wo wir von A zu B zu C gesprungen sind oder die Thanksgiving-Folge, wo er sich ja auch zurückgenommen hat. Klar, am Ende ging es irgendwie immer um seine Liebesbeziehungen. Kommt jetzt die Freundin nach äh, New York oder kommt sie nicht? Bleibt das? Funktioniert das? Und so weiter und so fort. Nur, er hat ja auch im Prinzip bereits dieses Thema, habe ich im äh, in der Anmoderation gesagt, in seinem Comedy-Special erwähnt, verarbeitet. Und ich glaube auch nicht, dass er da noch irgendwie groß nach seiner Pause noch viel zu sagen hat, da es ja sowieso eine Kontroverse darum gab, in der MeToo-Narrative, so im Sinne von, kann man das, soll man das jetzt so vermischen oder soll man das nicht vermischen? Wie ist gesellschaftlich mit, mit solchen Vorfällen, die ja doch schon irgendwie was nicht was Strafrechtliches be- äh, belangen, wie jetzt bei Harvey Weinstein oder bei Bill Cohen sondern wie es mit solchen privaten Verfehlungen umzugehen. Und er sagt ja auch in seinem Special, dass viele Leute auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, mich hat das zum ersten Mal über meine Dates oder meine Beziehung nachdenken lassen, über meine eventuellen Verfehlungen. Und das ist, glaube ich, am Ende auch das Fazit, mit dem er aus der Sache rausgegangen ist, was er erwähnt hat. Ob das jetzt notwendig gewesen wäre, hier noch mal irgendwie zu verarbeiten, ich weiß es nicht, oder anzusprechen. Die Serie hat aber dennoch, und das wäre auch meine Frage noch gewesen von eben, also ich finde, Master of None ist so ein bisschen elder Millennial The Series. Als sie so rausgekommen ist vor fünf, sechs Jahren, war das ja eine Serie, die sich mit Millennials beschäftigt hat, so Ende 20, Anfang 30, wo man noch sich jung fühlen darf, wenn man noch keine Kinder hat, abends rausgeht und Fun hat und Party macht und so weiter. Und jetzt Gab es eine Pause, einen Bruch in der Karriere, das wird ja auch angesprochen, ne? Denise Karriere geht nicht so wirklich voran, wie sie sich das gewünscht hat, sie hat einmal im Himmel gelebt, lebt jetzt in der Hölle und das wäre nicht so schlimm auszuhalten, wenn sie nicht einmal von diesem Himmel gekostet hat, was natürlich auch Aziz Ansari hat mit Lena Waithe alle Folgen geschrieben, sehr offen, ein offener Umgang ist mit mit der emotionalen Seite, also wie er das verarbeitet hat. Ich wollte mal euch fragen, seht ihr da Momente, in, also neben den Moments of Love, seht ihr Momente dort, wie sich Millennials jetzt so ein bisschen in ihr Leben. So, so einfühlen, so einbiegen und merken, okay, das ist es jetzt, so ist es halt und so muss ich klarkommen. Ansari kommt ja auch jetzt hier mit Dev in der Serie nur in einer oder zwei Folgen vor. In einer bekommt er so ein größeres Spotlight, wo er kurz erklären kann, ja gut, meine Karriere ist jetzt nicht so gelaufen, ich wohne auch jetzt in einem anderen Stadtteil in Queens, nicht mehr im coolen Brooklyn und da ist noch noch in meinem Elternhaus und meine Beziehung läuft nicht so richtig. Also ist da so eine langsame Akzeptanz von Mittelmäßigkeit verarbeitet oder ist das irgendwie nur so ein bisschen reingewürfelt.
0: Der Vergleich passt eigentlich ganz gut, also dass es so ein bisschen Millennials so serious ist. Sie thematisieren das nicht explizit, aber halt es geht ja genau um eben solche Themen, also dass man vor der Wahl steht, Karriere oder Familie, hat die Karriere funktioniert oder nicht, muss man nochmal einen Schritt zurückgehen, wie zum Beispiel nochmal bei seinen Eltern einziehen. Dann, dass man mit konfrontiert wird, dass... Man viele Freunde hat, die natürlich dann große Schritte nach vorne tun und man selbst sich abgehangen fühlt. Ich finde, das passt schon ganz gut, aber es passt halt nur in, finde ich, in diesen Folgen, wo auch Aziz Ansari mit dabei ist, also halt eben diese Gespräche dann mit äh, Lina Waith führt darüber, also genau das thematisieren. Ansonsten hat man hier eine Geschichte von von einer jungen Ehe so. Und dann halt auch das das Thema Kinder kriegen, Nicht-Kinder kriegen, ähm, Eltern sein, etc.
2: Na, ich finde, mit dem Schlagwort Mittelmäßigkeit hat Sascha das eigentlich schon ganz gut beschrieben. Die Serie richtet sich ja in ihrer Mittelmäßigkeit geradezu ein, Da ist eine Zeitgeistigkeit, die in dieser Diskussion von Generationen wie den Millennials sicher auch beschrieben ist, in die man sich so ganz hineinwirft, von der man sich durchfließen lässt und zwar so weit, dass man eigentlich nichts mehr zu den Diskussionen beitragen kann, weil man in ihnen aufgeht, also es ist so ein bisschen das Spucken in den Ozean, es ist so ein bisschen sich das bequem machen in der eigenen Hilflosigkeit. Man spottet hier sicher ein bisschen über das Cottage-Core. Man sagt auch, dass es letztlich ein Gefängnis, aus dem es zu entfliehen geht. Aber gleichzeitig hat die Serie auch keinen Horizont darüber hinaus. Noch in ihren letzten Bildern wird ja eigentlich alles, was hier zuerst kleingeschlagen wird, dann doch wieder affirmiert. Also ich sehe da eine große Bequemlichkeit, eine große Feigheit, ein großes Unvermögen außerhalb bestehender Diskurse zu denken. Und das finde ich halt eine der großen Schwächen, die mir jetzt auch im Rückblick auf diese Serie immer sichtbarer wird. Also das ist ja auch der Rückzug ins Private. Man will ja kein größeres Stück mehr von der Welt als diese Hütte, auch wenn man kurzzeitig das Gegenteil behauptet.
0: Ich möchte kurz eine Lanze brechen für Cottagecore. Ich spotte nicht darüber. Ich finde es ähm, wunderschön und ich fand auch dieses Haus sehr, sehr schön und war da auch sehr angetan von. Also ich möchte festhalten, dass ich mich eben über diese Repräsentation von Cottagecore freue, die ja eben auch ein bisschen von der lesbischen TikTok-Kommunikation Community äh, nach vorne gewämst wurde.
1: Ich danke der lesbischen Community. Ich, auch. ich denke
2: bei Cottagecore immer, das klingt wie eins von diesen Hardcore Subgenres, das nie so richtig funktioniert hat. Das
3: klingt wie ein Fleet Foxes Album.
0: <lacht> wow.
1: Master of None Moments in Love ist auf Netflix abrufbar, wie auch die anderen zwei viel besseren Staffeln auch. Nun kommen wir zu einem Segment, wo wir uns selbst noch nicht so richtig sicher sind, wie wir das eigentlich gestalten werden. Eventuell wird das ein wegweisendes Ereignis für die Zukunft des Podcasts oder eine absolute Katastrophe, die es nie wieder zu wiederholen gilt. Bei unserer Themenauswahl tun wir uns oft etwas schwer, das ist kein Geheimnis. Wir haben drei Themen, einen Monat, das ist schwierig. Es geht um Balance, es geht um Aktualität, unterschiedliche Interessen und Einflüsse, Wunschkandidaten. Kompromisse sind die Basis jeder Gesellschaft, auch natürlich unseres Podcasts. Dieses Mal wollten wir uns aber nicht selbst klein halten und besprechen statt einem gleich drei Alben. Michaela ist großer Fan des Debüts von Girl in Red und der Künstlerin dahinter selbst. Ich freue mich über das neue Solowerk von Nick Rattigan aus seinem Projekt Current Joyce und Lukas bittet Hatern gerne Haftbefehl-Lyrics in ihre Faces, um seinen Streetcred zu polieren. Alex hat alle Alben gehört, bestimmt auch einen Favoriten und ähnlich wie in jeder guten Familie buhlen wir jetzt um die Liebe unseres Podcast-Papas, indem wir erklären, wieso unser Kandidat als Sieger ausgewählt werden soll. Lukas, let's go.
2: Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass ich hier jetzt äh, auf einmal für Haftbefehl eintrete, aber gut, das äh, habe ich mir nicht ausgesucht, aber das finde ich völlig in Ordnung. Man muss vielleicht als Kontext vorweg schicken, wir haben wenig Künstler gehabt, die in den letzten Jahren die Sprache in Deutschland so sehr mitgeprägt haben wie Haftbefehl. Jugendwörter gab es viele, aber welche die tatsächlich benutzt wurden, ich glaube das ist eine historische Leistung, die es nie zuvor gab. Deutschrap verschiedene Spielarten davon sind gerade in weiten Teilen ein dominantes Genre verbinden Jugendkultur mit der von Erwachsenen bis weit halt in von mir aus Millennial Generationen hinein und Haftbefehl ist einer der wenigen Virtuosen in diesem Bereich, jemand der sowohl sprachlich als auch rhythmisch immer wieder so Brüche produziert und umarmt der eine gewisse Kantigkeit beibehält, ohne dass man je das Gefühl hat, die Perfektion der Songs wäre in irgendeiner Form eingeschränkt. Da ist immer ein Punktum in diesem Song, immer irgendwas, an dem man sich stößt, Betonungen oder Pausen, die irgendwie seltsam gesetzt werden. Da ist. Ein Künstler, der gänzlich ohne so eine zeitgenössisch alles verlachende Ironie auskommt und trotzdem gerade in diesem zugespitzten, kurz angebundenen immer so einen gewissen Humor mitschwingen lässt. Da ist so eine total faszinierende Mischung aus Zorn und Irritation, eine Spirale von Reflexion und Projektion, in der es immer um die Frage geht, wen finde ich jetzt eigentlich scheiße, mich oder die anderen und in welcher Beziehung steht das zueinander? Das klingt jetzt... Als müsste sich das bei allen Avancen vom Feuilletor auch umarmen lassen. Aber nein, es fällt schwerhaft befehl, gänzlich irgendwie zu theorisieren. Also, man hat immer das Gefühl, ganz dringen Sie nicht zu ihm durch, Sie können sie nicht irgendwie zu Ihrem Objekt der Liebe machen. Er bleibt immer so ein Artist-Modit, jemand, der immer irgendwie was was Unangenehmes, was Schmerzhaftes und was Feindseliges hat. Und alles davon findet sich auch jetzt auf dem schwarzen Album eigentlich auch wieder, dass all diese Spielarten der letzten Alben, vom weißen Album und so, den Einsatz von Autotune, das Anreißen von Sachen, aber auch diese sehr drängenden, drückenden Beats, die immer schon... Zum Beispiel auch bei Russisch Roulette halt irgendwie dem Ganzen diese Wut und die Energie geliefert haben. Das ist alles noch da und wird jetzt verbunden mit interessanten zeitgenössischen Künstlern. Da ist dann zum Beispiel Haiti, die irgendwie eine Hook beisteuert oder Bowser, von dem man halten kann, was man möchte. Aber der funktioniert bei Leuchtkramreklame ganz hervorragend. Man muss dann auch noch betonen, dass da irgendwie textlich einiges passiert ist, dass da auch Bilder sind, die irgendwie haften bleiben. Also Haft, haft, versteht ihr? Aber wenn Haftbefehl dann erzählt, ich wasche mir die Schmauchspuren aus der Seele oder so, das <lacht> ist durchaus ja auch irgendwie Literatur. Und man muss zuletzt da gut hervorheben, er hat Unschätzbares für Offenbach geleistet. Eine Stadt, die niemand kannte, niemand mochte und die plötzlich jetzt von tausenden Jugendlichen und Erwachsenen so wie ein Mecker behandelt wird. Und wer es schafft, Offenbach- cool zu machen. Also, der kann ja eigentlich nur geliebt werden. Der muss genial sein.
1: Ich habe weder für Haftbefehl noch für Offenbach viel übrig. Michaela, Girl in Red, Marie Ulven, habe ich dafür sehr lieb. Sie hat bereits einige EPs veröffentlicht. Nun erschien ihr erstes Album. Was hast du denn dazu zu sagen?
0: Also möchte ich äh, Lukas voll und ganz bei Haftbefehl zustimmen. Also, da habe ich keinen Beef mit. Äh, wir lieben Hafti in this house. Aber wir lieben auch Girl in Red. Ich war, fun fact, 2020 unter den Top 1% HörerInnen von Girl Red auf Spotify. Das hat mir zumindest mein äh, Spotify-Jahresrückblick gesagt. Und ich finde, äh, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich habe ihre Musik doll gepumpt, wenn man das so nennen kann, und war auch bisher großer Fan von all ihren EPs. Also sie behandelt quasi die Themen, also sie ist 22, die Themen Liebe, ihre Sexualität, sie ist lesbisch und, naja, ihre, ihre psychischen Probleme, also in Songs wie Summer Depression und hat auch gerade durch TikTok, was ja der große Marketing-Hype ist für äh, Musik momentan, große Bekanntheit erlangt, so dass sogar der Satz Do You Listen To Girl In Red quasi Code war, um jemanden zu fragen, ob denn diese Person lesbisch ist oder halt auf Fem-Personen steht, wie auch immer man es nennen möchte. Allein für den kulturellen Impact für die lesbische Community muss man Girl and Red danken. Aber ich finde auch mit ihrer Musik, die so, na, es ist schon ein Doll-Indie mit ein paar Rock-Elementen, aber in diesem Debütalbum experimentiert sie auch ein bisschen mit äh, Rap tatsächlich. Also lass es nicht Rap nennen, vielleicht eher so Sprechgesang. <lacht> und ich fand das aber eigentlich ganz gut. Ich muss leider bei dem Debütalbum sagen, und ich gehe schon selber in die Kritik, das muss ich sagen, dass so zwei, drei Songs doch sehr ähnlich klangen. Was ich ein bisschen irritierend fand. Trotzdem finde ich das äh, Debütalbum If I Could Make It Go Quiet voll und ganz gelungen und ist auch ein ein sehr gutes Debütalbum und äh, auch von ihr soweit ich weiß größtenteils auch selbst mitproduziert was äh, ja auch nicht viele machen also klassisch so Singer Songwriter und Produzentin ja ich weiß nicht was ich noch groß dazu sagen mir gefällt die Musik einfach sehr gut und ich bedanke ihr für alles was sie für die Kultur tut <lacht>
1: Ja, ich danke ihr auch. Wenn mich jemand fragt, do you listen to Girl in Red? Ja, ich auch. Ich habe die von Anfang an begleitet, fand ihren Bedroom-Pop-Einfluss auf das Genre auch sehr maßgebend. Ja, ich fand sie auch sehr gut und toll, nur von dem Album. Also, wir hatten ja diskutiert, ob wir dieses Album nehmen sollen. Dann ja, leider leider nicht. Mir Bei mir ist das ein bisschen so durchgefallen. Deshalb habe ich eher für das neue Album von Current Joyce plädiert, namens Voyager. Das ist das Solo-Projekt von Nick Rattigan, den man vielleicht kennt aus seiner Band Surf Curse, wo er Schlagzeug, Gitarre und noch irgendwie andere Instrumente spielt. Ein sehr talentierter Musiker. Er... Gefällt mir auch besonders aufgrund seiner Energie, die er auf Live-Konzerten mitbringt. Jemand, der sich völlig verausgabt, immer 110 gibt. Und das ist auch jetzt wieder auf diesem neuen Album zu sehen. Oder... Zu hören. Ich finde, Colin Joyce ist sehr wandlungsfähig. Der Sound of Voyager ist nun aber doch irgendwie wiedererkennbar, dennoch anders, gereifter, gewachsen. Die Texte sind primär über Liebe, sind oft so ein bisschen, ja, so ein bisschen Jammern, haben aber, denke ich, irgendwo eine Realness, die man nicht faken kann, die einfach wahr ist und man merkt die Emotionen dahinter. Und ich würde jetzt Voyager. Das habe ich in der Review gelesen. Ich kann also nicht dafür selbst äh, die Verantwortung übernehmen oder oder die das für mich verbuchen. Aber das habe ich gelesen. Als Konzeptalbum wird das umworben. Und ich äh, hatte jetzt nicht das Wort an sich im Kopf, aber ich würde da mitgehen, denn Current Joyce und SurfCurse machen oftmals Musik, die so wirkt, als wären sie Soundtracks für Filme, die es niemals gab. Und das entsteht daher, da Jacob und also sein, sein Partner bei SurfCurse und Nick Rettigan oftmals nicht irgendwie andere Musik hören, um sich zu inspirieren, sondern in ihrem Studio Filme aus den 70ern von Fassbinder und so weiter, New Hollywood, nebenherlaufen lassen und dazu versuchen, Musik zu konzipieren. In seinem Album jetzt gibt es auch so wiederkehrende Figuren wie in in einem Film, also manche werden auch namentlich erwähnt, wie Rebecca. Es gibt keine wirkliche Story, aber durch die Instrumentation, finde ich, viel Akustikgitarre, viel Piano, wiederkehrend ergeben sich Melodien und eine Songabfolge, die eine Geschichte irgendwo erzählt. Und wir haben hier ja typische Indie-Rock-Themen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein, wie ein Album von ähm, Arcade Fire am Ende der 2000er bevor Arcade Fire für mich eine komplett falsche Abbiegung genommen haben. Und es wird ein Spektrum an Gefühlen kreiert. Es geht aber schon hauptsächlich um Liebe und und wie spürbar, wie real die Emotionen sind. Das ist, finde ich, immer sehr beeindruckend bei bei Ratican. Nicht nur in der Performance, sondern auch im Songwriting. Also da ist immer so ein starkes Verlangen nach menschlichem Kontakt, nach Sehnsucht da. Also da haben wir einmal, are you coming back to the room we had? Is there something wrong? Can you hear it in my song? oder play me something old play me something that you wrote i don't care if it makes me if it makes it worse or uh, makes it better play me something sad but ja yeah, bla bla like the ones from way back when we were together also es geht immer um traurige Liebes, liebesgeschichten ich könnte die irgendwie verfilmt sehen von vielleicht oder mit oder auch von Paul Dano, der eben auch äh, äußerlich natürlich irgendwie ähnlich sieht und wahrscheinlich auch Zoe Kasan dabei. Ich finde, dieses Songwriting ist sehr berührend. Ne? Es geht in diesen traurigen Liedern aber nicht nur um, um, um eine Bitterkeit. Also es ist eigentlich gar keine vorhanden, sondern es ist immer eine, eine Dankbarkeit da für die Erfahrung, gemeinsam was erlebt zu haben und somit vielleicht dem, dem Sinn des Lebens näher gekommen zu sein. Also Kunst soll ja lebendig machen, aufwecken und äh, die Schönheit im Leben entdecken. Und ich glaube, das kann man mit Voyager ganz gut
3: tun. Alexander. Also Lukas meldet sich, der kann gerne noch erst was sagen.
2: Ich dachte, wir betteln jetzt noch ein bisschen, bevor Alex sich einschaltet. Können wir auch tun. Weil ich hätte eine Frage. Also ich fand keins dieser Alben schlecht. Ich hatte mit all denen durchaus Spaß. Aber ein bisschen was habe ich an Voyager nicht so richtig verstanden. Weil du sagtest ja schon, es geht hier um Kino und um Filme und um Soundtracks und wir haben hier ja auch ein Album, bei dem die Songs fast alle nach Film benannt sind und er hat sich davon inspirieren lassen, aber warum klingt denn keiner dieser Songs nach dem Film oder dem Regisseur, nach dem er benannt ist, also Dance in the Dark klingt nicht nach Lars von Trier, American Honey klingt nicht Andrea Arnold, Naked klingt nicht nach Mike Lee, Altered States nicht nach Ken Russell, aber ist das nicht genau das, was du eben Ansari kritisiert hast? Also, dass er sich etwas nimmt und es weiterentwickelt, ist jetzt schlimm? Nee, aber das ist ja nun völlig was anderes, wenn man sich hinstellt und sagt, ich habe mich davon inspirieren lassen, aber ich sehe da keinen Bezug zu den jeweiligen Stoffen. Also, ich habe das Gefühl, man leiht sich da mit. Nee, ja, das, das muss ja nicht sein, aber es, es, es geht nicht, sorry, dass ich reinfall, aber es geht nicht um
1: den, um den Bezug. Es geht darum, dass, 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 dass das Lied vielleicht, als Soundtrack für den Film. Ja, aber kannst du ja nicht. Also der
2: Song passt und überhaupt nicht zu Dance in the Dark. Die passen alle, als müssten sie halt eigentlich in Garden State laufen.
1: Also bei American Honey finde ich äh, das doch schon. Ja, gegeben. am
2: ehesten noch. Da würde ich sagen, okay, das geht ein bisschen näher ran. Aber so, du kannst <lacht> doch nicht Rebecca als Song in einen Hitchcock-Film packen und mir sagen, dass das passt.
1: Also ich hatte jetzt gedacht, dass wir erstmal Alex was sagen lassen und uns dann betteln, weil Alex kann ja am Ende noch eventuell umgestimmt werden durch unser na gut, Battle. Na gut, Deshalb lassen wir erstmal Alex reden und dann können wir uns gerne immer noch betteln.
3: Es war natürlich total schön, jetzt von euch diese leidenschaftlichen Plädoyers zu hören und ich glaube, ich, ich werde euch allen überhaupt nicht gerecht. Das ist das Schlimme. Also fangen wir mal mit Girl in Red an. Da fiel es mir jetzt am leichtesten und ihr habt es ja auch eigentlich selber selbst Miraela hat es ja schon so ein bisschen eingeschränkt. Ich sehe, wo da der Appeal ist. Ich sehe, ich habe auch den Song uh, Girls ja nochmal gehört, mit, mit dem sie bekannt geworden ist. Und ich finde, ihre große Stärke ist halt dieses sehr intime Rüberbringen von Gefühlen, so von auch sehr persönlichen Gefühlen. Das zeigt sich dann halt manchmal auch einfach in so einer einfachen Phrase wie I'm not talking about boys, I'm talking about girls. Und da ist jetzt sicherlich auf dem neuen Album sind da auch wieder Stellen dabei, also Serotonin, diese erste Single, die ich auch im Song Exploder-Podcast sie auseinandernehmen habe, hören lassen. Da sind ja zum Beispiel diese doch sehr, also sehr einfachen, sehr drastischen Darstellungen von wie sie so Selbstverstümmelungsvorstellungen hat, zum Beispiel, sind da ja drin. Und ich finde, das, das wirkt schon auch immer mal wieder. Also, wenn man eine Identifikationsfigur braucht, vielleicht. Und die in ihr äh, findet, das merkt man ja auch immer wieder, ne, mit so einfachen Texten, die vielleicht von Leuten kommen, von denen Englisch nicht die Muttersprache ist und so, dann kann man das sicherlich bei ihr finden. Aber ich finde dafür, dass sie halt so so Indie-Pop macht halt, fehlen mir äh, auf dem ganzen Album einfach die Hooks und die, die Melodien, die irgendwie so das Ganze so weit treiben, dass ich denke, ja, auch von der, auch von der Seite packt es mich. Also die Texte sind halt, sag ich mal, nicht so lyrisch, dass man sagt, okay, die Musik ist nicht so wichtig, die Texte reichen mir aus, aber die Musik ist halt auch irgendwie reich. Da finde ich, irgendwie so ein gewisses Niveau einfach nicht heraus. Also es fiel mir relativ leicht Girl in Red, obwohl es einzelne Songs gibt, die mir durchaus gefallen, zum Beispiel I Call You Mine, das, das, das fand ich einfach eine schöne Nummer, oder auch dieser horny Love Sick Mess, sind irgendwie nette Songs, aber insgesamt das ganze Album konnte mich nicht so überzeugen. Haftbefehl hat sicherlich von allen, von allen Alben für mich die größte, die größte Faszination ausgeübt. Also ich bin überhaupt einfach gar kein Kenner, Wisser irgendwas über, über Deutschrap, über Rap generell genau das, was Lukas gesagt hat, dass dieser Rapper aber natürlich irgendwie so jemand ist, der der irgendwie auch das Feuilleton begeistert und da so immer wieder Wogen geschlagen hat, ist natürlich dann was, wo man dann auch irgendwie reingezogen wird, wo man sich fragt, warum, warum, warum? Also ich, tatsächlich zum ersten Mal Chavos wissen, wer der Babo ist, gehört äh, in Vorbereitung für diese Sendung. Und ich sehe da diese, ich sehe diese Faszination und ich finde, dass er die hier auch immer mal wieder aufgreift. Also gleich der Opener, dieses kaputte Aufzüge, Finde ich einen total spannenden Track, weil er da so ein einfaches Bild findet für seine Gesamtsituation, die er ja immer und immer wieder beschreibt. Also dieses Aufwachsen in Armut und irgendwie so eine gewisse Malaise, die da irgendwie so insgesamt drin liegt und die dann natürlich irgendwie aufgefangen wird durch dieses Gangsterleben. Und dann kommt halt ganz viel so Gangster Verherrlichung, Romantisierung, das finde ich dann wieder eher eher unspannend und teilweise auch also ein bisschen merkwürdig langweilig auch, also die Songs 4 Kanacken und äh, 24.7 zum Beispiel, finde ich, haben ja fast den gleichen Hook irgendwie, also so allein schon vom Rhythmus her und so. Da bin ich nicht so richtig mit warm geworden. Und zum Ende des Albums kriegt er dann irgendwie nochmal so einen apokalyptischen Drive. Also Leuchtreklame, ähm, der vorletzte Song war, war, ein, war ein Track, der mich auch irgendwie gepackt hat auf eine gewisse Art und Weise. Also da war da war was drin, wo ich irgendwie so mich festhalten konnte, auch ohne irgendwie einen Bezug zu, zu ihm ansonsten so zu haben. Wo ich dachte, okay, okay, ich verstehe irgendwie, wo die Faszination herkommt. Das ist irgendwie so ein interessanter Tanz auf dem Vulkan so zwischen Intellektualität und Anti-Intellektualität irgendwie. Wobei ich insgesamt sagen muss, musikalisch, von den Beats her und so, das ist ja so ein bisschen so das Einzige, wo ich mich als eben Nicht-Rap-Kenner irgendwie dran festhalten kann. Hätte ich mir irgendwie mehr mehr erhofft und hätte ich irgendwie auch mehr Dynamik erwartet, auch von den Sachen, die ich jetzt von ihm gehört habe von früher. Naja, und Current Joyce ist halt, das ist einfach so Musik, die ich halt sonst auch höre. Vielleicht nicht immer genau in dieser Ausprägung, aber was mir besonders gut gefallen hat, ist halt das Schlagzeugspiel. Und und das sehr dynamisch ist, auch dynamischer, finde ich, als auf den vorherigen Alben von den äh, Tracks, die Sascha da so für mich ausgewählt hatte, von die ich mal von früher hören sollte. Das war teilweise, glaube ich, sogar programmiert. Hier irgendwie immer ganz viel Drive dahinter und da drüber dann halt Gitarren und Gesang. Das funktioniert bei manchen Tracks besser als bei anderen. Aber das ist schon sozusagen einfach das, was ich am ehesten hören würde. Und deswegen hat es mir halt auch gut gefallen, Insofern, ich kann da keinen richtigen Gewinner zwischen den beiden, Haftbefehl und und Karen Joyce, irgendwie küren. Der eine hat mich halt einfach irgendwie mehr fasziniert und der andere hat sich mehr an das angeschmiegt, was ich ohnehin mag. Aber ihr dürft mich gerne von was anderem noch überzeugen.
1: Das klang jetzt aber anders als eben im Chat, wo ich dir die 10 Euro überwiesen (lacht) habe. Okay, Lukas, du wolltest betteln. Michaela, du bestimmt auch. Michaela, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Wieso soll denn Girl in Red Alex irgendwie doch noch überzeugen können?
0: Du, ich bin komplett friedvoll. Wenn er es nicht fühlt, dann fühlt er es nicht. Ich freue mich einfach, dass Alex Hafti ein bisschen gefühlt hat. <lacht> Was ich eher als Überraschung sehe. Ich hatte ja in meiner, äh, ich hatte ja vorher gedacht, dass ihm Girl in, Girl in Red eh einfach gefallen wird, weil es so ein bisschen in seine Musikrichtung geht, so indie-mäßig. Umso überraschender, wie gesagt, dass er Hafti gut findet. Ich kann dazu nicht viel sagen. Also, also ich habe nicht viel zu beefen an dieser Stelle. Ich kann nicht mit jemandem beefen, der Hafti super findet und äh, dafür dann sagt, Girl in Red habe ich jetzt nicht so doll, habe mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich muss aber leider sagen, dann werde ich doch ein bisschen beefig, dass ich Current Joyce, also ich, jetzt überhaupt nicht gefühlt habe, also null. Ich habe mich durch dieses Album gequält und ich weiß, also ich fand das so langweilig musikalisch, dass ich keinen einzigen Track sagen könnte, der mir da irgendwie, der da wie groß aufgefallen ist oder so. Aber ich glaube, es ist dann einfach wieder dieses, naja, ich habe auch ein paar, tra- also Tracks von älteren Alben gehört. und Ich kannte sogar einen Song, glaube ich, tatsächlich sogar von TikTok. Aber ansonsten, also ich glaube, es ist einfach nicht meine meine Musik so. Ich würde eher noch ein bisschen meinen mein Finger auf Current Joyce drauf drücken und um den versuchen runterzudrücken. <lacht> Aber wie gesagt, also ich lege mich nicht mit Hafti an an dieser Stelle.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich auch damit anlegen äh, wollen würde bei dem Hype hier in dem Podcast bei zumindest zwei oder zweieinhalb Personen. Ich würde gerne noch was zu Girl in Red sagen, die ich doch schon sehr mag. Also bin ja doch schon irgendwie hier der Fachmann für Musik, die keiner hört, ne? so die indie pop bedroom Pop-Welt und da ist Marie Ulven vor ein paar Jahren mit Clairo und anderen Künstlern groß geworden. Man hat dann immer so unterschiedliche Songveröffentlichungen gehabt und das Gefühl, das sich bei mir aufgebaut hat, war okay, jetzt wäre es mal Zeit für ein Album, also für so ein Werk, das auf eigenen Beinen stehen kann und mal so komplett was ausdrückt und nicht immer nur so einzelne identitäre Einwürfe, die sich auch eigentlich alle so ein bisschen geklichen haben, also Summer Depression, Girls und so weiter, dann diese eine Song, We Fell In Love in Oktober, das sind alles Sachen, die mir wunderbar gefallen haben, die ich auch in meinen Spotify-Jahreslisten echt weit oben hatte, häufig gehört habe, aber immer hatte ich so das Gefühl, so dass ich aufgedrängt habe, so jetzt müsste doch mal ein bisschen so eine kleine Evolution kommen. Also EPs über zwei, drei Jahre veröffentlichen oder ja, zweieinhalb oder so und dann nie ein Album rausbringen, ohne dass da irgendwie so ein bisschen, sich ein bisschen was verändert. Irgendwie komisch. Und jetzt kam dieses Album raus und es geht genau in eine Richtung, die ich überhaupt nicht mag, die ich überhaupt nicht gut finde von ihr. Wo sind die ganzen Melodien hin versch- äh, verschwunden? Was was soll dieser Sprechgesang, den du erwähnt hast? Thematisch ist das auch ein bisschen alles zu hart, ein bisschen zu offen sogar, finde ich. Also sie möchte, dass man da in, diese, in ihre Abgründe schaut. Und das wirkt für mich alles so ein bisschen unausgeglichen als Gesamtwerk, echt ein bisschen enttäuschend. Gerade so diese zweite Hälfte des Albums fand ich dann nicht mehr so toll. Und zu Haftbefehl, ja, also, ja, also, ich möchte mich jetzt nicht aufbäumen gegen euch oder so. Ich bin einfach kein Mensch für Rap, Punkt. Ich brauche Melodien, ich brauche... Egal, ich sag's nicht. Lukas meldet sich. Lukas, sag du mal was, bevor ich hier wieder monologisiere. Na,
2: ich möchte, glaube ich, Girl in Red auch noch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich fand das ein sehr vergnügliches Album und ich fand gerade diese Unmittelbarkeit, also diese diese Abwesenheit von den Zwischenstufen, also dieses Stufenlose, das den Sprung von einem ins andere immer sucht, irgendwie total interessant. Also gerade zum Beispiel Serotonin, der irgendwie so okay, relativ klassische Auseinandersetzung mit Depressionen und auf einmal kommt so diese Happy Tree Friends-artige splatter dazu. Und das fand ich irgendwie schon irgendwie sehr unterhaltsam, dieses Unvermittelte, weil es auch sich anfühlt, als würde innerhalb der Musik was passieren, während ich bei Nick gern äh, die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass der mal so eine Idee hat in einem Song. Also die Songs liefen einfach so an mir vorbei und bauen auch also sich so ein bisschen auf, aber auch nicht richtig. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, das sind Treppen ins Nichts, sondern was meinst du denn mit Ideen? Na, also irgendwas, was halt diesen Song nicht eine Abfolge von der immer gleichen Melodie oder den immer gleichen Abläufen irgendwie macht, irgendein Bruch, irgendwas, das halt passiert. Wie heißt der Song, wo das Musikvideo ist, er steigt irgendwie als Dämon in ein Auto? Amateur? Genau, Amateur, da habe ich die ganze Zeit gewartet, dass irgendwas passiert, die Drums setzen ein und klingen irgendwie wie The Wombats oder sowas, wie so 2000er gute Laune Indie-Rock und dann ist da so ein bisschen Gitarre und er singt ab und zu irgendwo so aus der Ferne rein, so als würde er sich nicht wirklich trauen, als käme er wirklich wie in dem Musikvideo irgendwo aus der Ferne dazugelaufen und es passiert einfach also gar nichts, ein Song kann doch nicht einfach so total gleichförmig sein, dann kann ich auch weißes Rauschen anmachen. Ja, aber genau das mag ich
1: halt, dass die Songs meistens in der zweiten Hälfte so alles hinter sich lassen und dann wie in dem Video auch, er kommt ja nicht irgendwo hergelaufen, sondern er steigt dann in ein Auto und fährt dann davon mit Höchstgeschwindigkeit und das sind halt solche Songs, die man halt hört Mhm. irgendwo so in jetzt dieser Sommerregion, die dann sich komplett in der zweiten Hälfte in der Instrumentalisierung halt verlieren und die Instrumente halt eben die Sprache übernehmen, die Gefühle treiben und einen dann äh, einen Soundtrack für das Leben halt zu generieren, also, diese, ich will da keinen Bruch. Ich habe dann Songs bei ihm, gerade auch Amateur, die mir nicht lang genug gehen in dieser zweiten Hälfte, wo ich denke: Ja, Moment, aber ich bin ja noch nicht angekommen, wo ich hinfahre gerade. Ich gucke aus dem Fenster, na gut, gut mit beim Fahren, nicht zur Seite, aber nach vorne. Mach mal noch weiter. Ich will, dass mein Musikvideo gerade, das ich gerade selber habe in meinem Leben, noch, dass das noch weiter Schaust du in und deiner Freizeit auch
2: gerne irgendwie Bildschirmschunder und
1: Testbilder? Ach komm halt doch, mach doch mal einen Punkt bei sowas. Also äh, das ist doch jetzt wirklich, das ist doch wirklich falsch und es stimmt nicht. Und ich, hö- jeder der noch jetzt noch zuhört, bitte mal <lacht> Voyager anhören. Also da sind doch doch schon sehr unterschiedliche Songs drin, also Balladen oder Breaking the Waves, ein sehr Schlagzeug-heavy Song. Also da, ja, ich habe eben gesagt, es ist alles sehr gleich für mich inhaltlich vor allem und bei den Melodien ist es doch schon eine gewisse Nähe. Aber da unterscheiden sich denke ich die Alben also man kann jetzt ihm nicht vorwerfen dass oder auch zu zu Surf Curse als wenn er nur eine Sache könnte es ist halt ein Album das in eine Form gegossen wurde und eine Emotion nicht eine Emotion aber eine Gefühlslage ausdrücken möchte die getroffen wird oder nicht also fühlst du nicht dass das hier ja wie soll ich sagen äh, das ist nostalgische Gefühle von von Dankbarkeit mhm. von von
2: Liebe von von Reue aber auch irgendwie von ähm ja, von Schönheit irgendwie so trefft, ne? Nostalgisches Gefühl für eine Zeit, als ich noch nicht den Song gehört oh, habe. Nein. Ich muss sagen, ich fand, ich wusste, dass du das Ich hast. fand das ja alles eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich sag, muss halt wirklich das, was ich gerade sagen, auch irgendwie stark machen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass da innerhalb der Songs was passiert, dass da eine Variation stattfindet irgendwie. Und das ist leider nie eingetreten. Und wenn dann die Emotion nicht getroffen wird, dann läuft halt dieser Song irgendwie vier, viereinhalb Minuten an mir vorbei. Und das war, halt einfach stellenweise eine frustrierende Erfahrung. Aber ich will jetzt auch nicht von mir weisen, dass ich das vielleicht jetzt etwas zuspitze, weil das das Format verlangt.
3: Was sagt denn unser Schiedsrichter? Ich kann Folgendes nur sagen. Also, ich bin ja nicht bei Spotify, ich bin ja bei Apple Music. Und bei Apple Music hat man eine Mediathek. Ich weiß nicht, ob man das bei Spotify auch hat. Das heißt, das sind dann die Songs, die man gehört hat, die man aber auch wirklich sozusagen abspeichert. Und ich glaube, ich werde von diesen ganzen Sachen, die ich gehört habe, einen abspeichern und das ist Dancer in the Dark. Und ich glaube, den ganzen Rest werde ich wahrscheinlich auch dann nicht mehr wieder hören. Aber immerhin weiß ich jetzt ein bisschen was drüber. Und das ist doch auch was wert.
2: Schade, ich dachte, dass zu Hause ab jetzt immer mit der ganzen Familie Schabos wissen, wer der Babo ist, gehört wird.
3: Das bringe ich meinem Kind <lacht> vielleicht auch mal bei, wer weiß. Es soll ja auch wissen, wer der
2: Babo ist, nämlich du in Aber dem Fall.
3: <lacht> Ganz genau.
1: So, das war's. Nun gibt es noch eine persönliche Empfehlung von jedem von uns für die nächste Zeit. Alex, was hast du dir ausgesucht?
3: Ich habe mich ganz schön schwer getan diesmal. Wir haben ja auch schon so viel über Musik geredet. Ich will trotzdem einmal kurz erwähnen, dass es ein neues Album der Band Frost gibt, das ich irgendwie mochte und das für mich irgendwie immer eine persönliche Bedeutung hat, weil es eine der wenigen Bands war, wo ich so wirklich von Anfang an damals noch in den Foren mit dabei war, als die irgendwie angefangen haben und, und, und auf dem ersten Konzert war und so. Die haben ein neues Album gebracht, das klingt so ein bisschen so nach... Porcupine Tree und solchen Bands irgendwie, das kann ich ganz gut hören. Aber was ich eigentlich empfehlen möchte, ein bisschen absurd, weil es mir so vor zwei Tagen irgendwie äh, rübergeschoben wurde, ist Caroline Kebekus, zu der ich ein gespaltenes Verhältnis habe, würde ich sagen, weil ich nicht alles so super finde, was sie so macht, hat einen (lacht) Sommersong gemacht, der heißt La Vida Sin Corona mit einem Feature von ähm, SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der ihr sozusagen immer ähm, widerspricht. Also das das Ganze ist natürlich eine Parodie darauf, dass jetzt irgendwie, äh, ja, Corona ist ja jetzt quasi vorbei und wir können jetzt irgendwie alles machen, ähm, und dann natürlich so richtig überdreht, ne irgendwie jetzt spucken wir wieder alle Leute an, weil stört ja jetzt keinen mehr, kann ja nichts mehr passieren und so. Und, und Karl Lauterbach sagt dann immer so dazwischen so, äh, ja, ne Moment, aber wir müssen schon eine FFP2-Maske tragen und wir müssen schon doppelt geimpft sein und so. Also ganz so wird das jetzt nicht. Und das ist irgendwie alles so, ja, einigermaßen lustig. Aber erstens finde ich, der Song ist einfach richtig gut. Der geht einem nicht mehr aus dem Ohr. Viel, viel besser als manch anderer Sommerhit-Contender, der da so draußen rumläuft. Und zweitens finde ich es total schräg, weil ich merke, dass ich den Song auch immer wieder höre, weil trotz dieser Überzeichnung, trotz dieser Parodie, da trotzdem natürlich auch so eine Sehnsucht wirklich danach drin liegt. Ja, Nicht jetzt irgendwie andere Leute anzuhusten wieder, aber diese Freiheit irgendwie doch wieder zu spüren und wirklich auch jetzt so nach... Ein, ein Vierteljahren pandemie da sein irgendwie, wirklich zu merken, es muss mal wieder anders werden, also doch zu merken, was das eigentlich einem genommen hat, ja, selbst wenn man irgendwie sich einigermaßen noch zurechtfinden konnte, ganz gut so. Und, und das fand ich interessant, weil das halt irgendwie auch in dieser großen Tradition steht von so Euphorie und Traurigkeit, die sich so auf dem Dancefloor irgendwie begegnen. Und das ist wahrscheinlich super viel rein interpretiert in so einen dämlichen Witz-Song, aber irgendwie hat es mich berührt und deswegen ähm, kann ich doch jedem nur empfehlen, sich den mal anzuhören. Ich finde den irgendwie super und ich hoffe, es könnte wirklich der Sommerhit werden dieses Jahr.
1: Lukas, eine Empfehlung von dir.
2: Einer der besten amerikanischen Filmkritiker ist Michael Koresky. Der schreibt zum Beispiel für Reverse Shot, aber vor allen Dingen für den legendären Filmkomment, wo er die tolle Reihe Queer and Now and Then schreibt. Und der hat bislang vor allen Dingen klassische Filmkritiken geschrieben, eine Monografie über Terrence Davies. Und jetzt verbindet er Filmkritik und Autobiografie. Er hat Anfang des Monats das Buch Films of Endearment, A Mother, A Son and the 80s Film. That Defined Us geschrieben, indem er erzählt aus seinem eigenen Leben, erzählt auch aus dem Leben seiner Mutter und das zusammenbringt über die Filme, die sie ihm als Kind gezeigt hat. Und äh, sie haben beide eine besonders große Liebe für die 80er Jahre im Kino und deshalb nimmt er aus jedem Jahr der 80er einen Film und schreibt darüber, wie die beiden sie verbindet, sie verbindet mit der Welt, was darin an, naja, Möglichkeiten für seine Mutter die Welt zu betrachten und für ihn als äh, homosexuellen Mann die Welt zu betrachten lag und das ist eine wundervolle Mischung aus klugen Analysen und sehr persönlichem Schreiben und ich äh, muss einfach sagen, dass dass jemand ist mit einer einfachen, schönen, klaren, melancholischen Sprache, die ich sehr in Filmkritik schätze. Wenn man ein Beispiel haben möchte, liest man sich vielleicht seine Kritik zu Simon Youngs Days aus dem letzten Jahr, durch die bei Reverse Shot erschienen ist. Und wenn man da das Gefühl hat, das ist die Art, auf Filme und auf das Leben zu blicken, die mich überzeugt, die mich irgendwie mitnimmt, dann empfehle ich Films of Endearment. Erschienen Anfang mal bei Hanover Square Press, und äh, gerade zum Beispiel in der Ausgabe für E-Books kostet das irgendwie 10 Euro oder so. Das müsste ja eigentlich drin sein, Films of Endearment.
1: Okay, vielen Dank. Wer bei mir jetzt einen Bruch erwartet, wie Lukas in den Songs von Current Joyce, der ist leider auch enttäuscht. Ich nehme ein weiteres Album, ein Album, das ich auch hätte gerne besprochen. Ein Album, das ich auch gerne äh, besprochen hätte in unserem Podcast. Leider ähm, kam das ein bisschen spät raus im April und ich glaube damit wäre ich dann auch komplett gescheitert. Es ist das neue Album von Forklake, Lake, dem musikalischen Projekt von Aaron Powell. Das geht schon relativ lange, hat jetzt ein neues Album namens Tragedy Real. Forklake Lake macht Musik, die mal beschrieben wurde ziemlich passend, ich glaube bei Pitchfork als eine komplexe Collage von nebulöser Angst und herzerfüllter Nostalgie. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine gute Beschreibung von mir manchmal. Und ich sehe mich sehr reflektiert in seiner Musik, die ja auch Indie Folk ist, Lo-Fi. Auch als Slowcore bezeichnet wird, ein Genre, das ich sehr selten gehört habe, aber auch oftmals irgendwie an Ambient-Noise rankommt. Seine Stimme versinkt eigentlich ist sehr hoch, sehr leise in den Songs und Tragedy Real ist wie sonst auch seine anderen Werke zuvor ein Werk über Liebe. Es geht eigentlich in fast jedem einzelnen Song über eine Trennung, Heartbreak. Und äh, ganz besonderes hat mir bei Tragedy Real Catacombs gefallen. Ich kann das genauso empfehlen wie sein letztes Album Captain aus dem Jahr 2018 oder die anderen Werke zuvor, Fork Lake, Tragedy Real, ein neues Album. Michaela, hast du auch Musik für uns?
0: Keine Musik, äh, sondern eher ein Klassiker, den ich mir vor ein paar Tagen noch mal angeschaut habe. Nämlich der Film Perfect Blue äh, von Satoshi Kon. Den kennt man eigentlich? Also nicht den hm, Film ja, vielleicht. Doch. Ähm, ja, doch, okay, kennt man natürlich. Ich rede hier mit Profis. Aber äh, Satoshi Kon kennt man natürlich auch von äh, Tokyo Godfathers und äh, Paprika. Gerade Paprika, der Film ist auch bekannt geworden durch diese surrealen äh, Elemente und die sind genauso bei Perfect Blue mit drin, nur das alles halt noch wesentlich dunkler und trauriger. Und ja, den Film habe ich noch mal geschaut. Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal geschaut, da war ich ein Teenager und war dann doch erstaunt, wie tief der einen mitnehmen kann. Es geht um einen ein J-Pop-Idol, das äh, die Karriere wechseln möchte und Schauspielerin werden möchte und dann aber mit einem Stalker zu kämpfen hat. Und äh, da äh, geschehen dann viele seltsame Dinge um sie herum. Und während man den Film anschaut, gerade wenn man ihn zum ersten Mal schaut, ist man äh, doll desorientiert. Und den möchte ich euch empfehlen. Er ist natürlich kein Happy-Go-Lucky-Film an dieser Stelle. Aber es ist auf jeden Fall wert, angesehen zu werden. Und natürlich, wenn man gerne so 90er-Jahre-Anime mag, dann ist man da auch äh,
2: gut bedient. Ich möchte dich da irgendwie von der Seite reinreden, aber wer mich, Memo Jeftic und Christian Eichler, zweieinhalb Stunden über Satoshi Kon reden hören möchte, kann sich Folge 40 von Katz, äh, dem kritischen Filmpodcast, anhören. Bei dem übrigens auch äh, Sascha kürzlich zu Gast war, auch dafür eine große Empfehlung.
1: Genau, es ging um Army of the Dead, ein Film, den wir hätten auch können besprechen, aber... Nachdem ich ihn gesehen und besprochen habe, bin ich dann doch dankbar, dass wir andere Themen ausgesucht hatten. Meine lieben Zuhörer und Freunde der Kulturindustrie, das war's für dieses Mal. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@kulturindustrie.de. Teilt unseren Podcast auf euren Socials oder erzählt euren Lieben davon, warum ist unser Podcast toll. Wieso sollte man ihn hören und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle bisherigen Folgen unseres Podcasts auf kulturindustrie.de und uns natürlich auch auf Twitter, nämlich unter @kulturindustrie. Lukas ist dort zu finden unter @kinomensch. Michaela unter @miratori mit Y. Mich unter ad r-e-e-f-t. R-E-F-T, Alex unter @alexmatzkeit. Meine Damen und Herren, Lukas Wawenschik ist unser Kamerakind in dieser Woche. Er wird diesen Podcast schneiden und hat daher auch das letzte Wort. Möchtest du vielleicht For All Mankind empfehlen? Na,
2: ich ich glaube, ich beende das Ganze einfach mit einem Haftbefehl-Zitat. Kein Weltuntergang, wenn die Welt untergeht. Ich glaube, das ist ein gutes Motto für die Zukunft. Dein Wort in Gottes Ohr.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.